0: Cuéntame de Economía La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo Cuéntame de Economía
1: Afores y el ahorro para el retiro Un misterio para muchos de nosotros que requiere que empecemos a tomar acción hoy, diría nuestro expresidente Vicente Fox Yo soy Mónica Alfaro, una treintañera preocupada por su futuro, pero para tener luz al respecto de este tema, el día de hoy me acompaña Pepe Ávila, reportero de la Mesa de Economía. Pepe, ¿estás al tanto, estás en orden con tus, con la información de tu Afore?
0: Hola Moni, hola, puedo ¿escuchas? Pues lo que te puedo decir es que sí, sí sé dónde está mi dinero, sé en qué Afore estoy, a diferencia de 9.3 millones de trabajadores mexicanos que desconocen eh, qué administradora tiene su, su fondo para el retiro, yo sí sé en dónde estoy y también estoy al pendiente y sé todos los movimientos que se hacen en mi
2: cuenta.
1: Y para contestar las preguntas de hoy está aquí Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, o sea, la Amafore. Bienvenido, Guillermo, gracias por venir.
2: Muchas gracias por la invitación, al contrario, aquí esperaré contestarle a todo el auditorio algunas preguntas que tengan y ayudarles a que a tener su Afore. un poco más
1: de certeza <risa> oye, primero que nada, dime si es cierto esta idea de que los millennials y los centennials ya no vamos a poder vivir solo de nuestra jubilación o solo de nuestra fore, ¿Es, ver ¿es verdad?
2: yo creo que no es del todo cierto pero también hay que entender dos cosas, la primera es que cada quien se forja su futuro y muchas de las decisiones que se tomen hoy van a incidir en lo que pase ...al momento de la jubilación... ...pero yo creo... ...que las condiciones del sistema están... ...para que la vida en el retiro... ...sea bastante... ...razonable... ...si alguien no tomó buenas decisiones... ...no ahorró... ...no trabajó en el sector formal... ...pues va a tener quizá... ...un futuro un poco más incierto... ...entonces... ...yo creo que la respuesta es... ...no hay de qué preocuparse... ...pero... Si se toma conciencia desde hoy de mi yo del futuro y que soy responsable de esa persona en 30, 40 50 años, depende de la edad de cada uh -huh, quien.
1: Uh -huh. Ok, bueno, hoy vamos a hablar de cómo tomar acción en esta corresponsabilidad entre el sistema y nosotros. ¿Te parece bien?
2: Es correcto.
1: La cantidad de dinero que decía Pepe, que está en esos 9.3 millones de mexicanos, es de 82.357 millones de pesos, según los datos de la CONSAR. Si no he revisado mi Afore, si no he revisado dónde está, quién la tiene, si está flotando por ahí... Eh, ¿qué pasa con ese dinero de estas eh, más de 9 millones de personas? Eh, ¿Se puede perder? ¿Está en riesgo?
2: No, a ver, ¿quién contribuye al ahorro para el retiro y a la cuenta? La empresa fundamentalmente. Entonces, cada bimestre que la empresa paga el Infonavit, el Seguro Social y paga lo de la FORE, ese dinero fluye a una FORE o a la cuenta concentradora uh -huh. del banco que esté en el Banco de México. El dinero está ahí. Por ley, el dinero no prescribe a favor de nadie, uh -huh. aunque no se tenga la cuenta identificado, quién es el beneficiario. Entonces, yo creo que aquí el legislador fue muy, pero muy pro trabajador en decir, este dinero nadie lo toca. Y como está en el sistema, el dinero, aunque no se tenga la cuenta identificada de quién es, genera rendimientos. Okay. Entonces el dinero ahí va a estar trabajando. Yo creo que el diseño es adecuado.
1: Ok.
0: Ok, perfecto. Y antes de seguir, Guillermo, quiero invitar a todos los podescuchas a que nos cuenten en los comentarios de este episodio. Si ustedes sí saben dónde está su dinero, si reciben periódicamente sus estados de cuenta y saben también qué onda con su ahorro para el retiro, por favor, háganos llegar a sus comentarios abajo de este episodio o a la cuenta de Twitter, arroba EXPEconomía y arroba Expansión Y ahora sí... ¿Qué te parece, Guillermo Mon, Si empezamos desde lo más básico, ¿no? Okay. De entrada, ya sabemos que hay muchos millones de mexicanos que no saben qué onda con su Afore, no saben dónde está su lana, pero ¿no? ¿qué es una Afore? ¿Y cómo sé si yo tengo una Afore, si yo tengo una cuenta individual?
2: A ver, ¿qué es una Afore? La, estas administradoras de fondos para el retiro inician a operar en 1997 y la idea del gobierno cuando creó el sistema es que toda la contribución para pensiones se fuera a una cuenta individual, esa cuenta individual, los recursos se invirtieran para generar intereses, rendimientos, y que eso sirviera para financiar el retiro de las y de los mexicanos. Uh -huh. Después de 26 años, esa política pública, como se pensó, hoy es una realidad. Las Afores administran Casi 20 puntos del PIB, 5.6 billones de pesos están administrando y la mitad de ese monto aproximadamente son intereses que se han ganado en el tiempo. Entonces, el dinero ahí está, existe y está financiando proyectos y actividades productivas uh -huh. y al propio gobierno.
0: Perfecto, pues, pues, escuchas, no se preocupen, en la descripción de este episodio vamos a ponerles la liga para que ustedes puedan ingresar y rastreen en qué Afore está su dinero y ya deje de estar ahí, digamos, en el limbo. Ya dijeron que no se pierde, pero sí para que ustedes tengan un mayor control de este recurso.
1: O sea que si yo soy un trabajador formal, sí o sí tengo Afore, sepa uno dónde está. La pregunta es si yo soy un freelancer, ¿cómo hago para... Aportar para inscribirme, registrarme en una de esas 10 Afores que existen hoy.
2: A ver, yo, yo creo que aquí hay dos cosas y me voy a ir antes al tema del trabajo formal. Toda la gente que tiene un número de seguridad social uh -huh. y ha estado en el mercado formal, todos tienen una cuenta en la Afore. El tema es acercarse y saber en qué Afore está y si no se han registrado, registrarse. Ahora, tú tocas otro tema que es bien importante. La gente que es freelancer, uh -huh. trabajo independiente, los doctores que luego pues, no trabajan para nadie, sino para, para ellas y ellos mismos, pueden darse de alta en el seguro social y entrar al régimen de trabajadores independientes y este y dentro de este régimen pueden contribuir a su afora.
1: Así como se registran para tener beneficios del Seguro Social, para acumular para el Infonavit, está en el mismo paquete.
2: Está en el mismo paquete. Ahora, también, ¿qué opción tiene la gente que está de freelance, los independientes? Empezar a separar parte del ingreso que van recibiendo y ahorrarlo para el retiro en una cuenta de ahorro voluntario, en una Afore. Uh -huh. El tema con la gente que está en el sector independiente, freelancers, es que es bien importante que desde que empiezan a trabajar se hagan responsable de su retiro.
1: De la disciplina de estar haciendo. De la haciendo...
2: disciplina de estar ahorrando mes a mes o trimestre a trimestre un dinerito y no tocarlo pase lo que pase. Uh
1: -huh, uh -huh. En cambio, si está en tu Afore, pues no lo puedes tocar de todas formas.
2: A ver, si está en mi Afore, no lo puedo tocar.
1: ¿De entrada? De entrada. De entrada. Hasta los 60 o 65
2: años, pero hay ocasiones especiales, pero es como una llanta de refacción uh -huh. también usar ese dinero. Pero en general no se puede tocar. Los freelancers requieren todavía más disciplina. Uh -huh. Porque está ahí la tentación de cambiar mi teléfono, un viajecito. De vivir hoy. De, vivi de vivir hoy <risa> okay. y olvidarme del futuro.
1: Ok, y a ver, antes de llegar ahí a esas ocasiones en las que no puede tomar su dinero de la FORE, si yo quisiera, eh, como trabajador formal, si yo quisiera hacer que mi aportación fuera un poco más grande pensando en tener una mejor pensión, pensando en el futuro, ¿cómo se puede hacer?
2: A ver, ahí está el esquema de, de ahorro voluntario. ¿no? Entonces, la, la empresa va a contribuir,
1: uh -huh.
2: el dinero está en una de las sociedades de inversión de la FORE, pero la, la FORE también tiene otros vehículos para ahorro voluntario. Entonces, uh -huh. eh, yo lo puedo hacer de distintas maneras. Puede ser a través de la corresponsalía en el 7-Eleven, en algunos otros lugares. Puedo ir y dejar un dinerito... ...dar mi número de cuenta, etcétera, etcétera... ...y eso se va al ahorro voluntario... ...a la FORE... Okay. ...hay algunas empresas que lo que hacen es... ...ese ahorro voluntario... ...lo descuentan... ...y por esa vía fluye hacia la FORE... ...también hay Afores que ofrecen el servicio... ...de domiciliar un cierto ahorro... ...para que fluya mes a mes... ...pero ya no es a través de la empresa... Uh -huh. ...sino a través de un convenio... De ...con el propio uh -huh. trabajador... Sí. ...entonces las vías hay muchas... Pero lo más importante aquí es que sea fácil para la gente. Uh -huh. Si una gente tiene que ir dos veces al mes o una vez al mes a tal lugar a llevar... A, no va a
1: pasar. No lo
2: van a hacer. <risas> si tengo un convenio donde me lo van a cargar a mi cuenta y para mí va a ser fácil, claro. es mucho más probable que yo lo haga. El ahorro claro. voluntario hay que facilitarlo, hay que empujarlo, hay que promoverlo. La gente por sí misma es difícil... Que tengan la disciplina de estar viendo eso.
0: Uh -huh. Ok. Ahora, ahora que sabemos esto, Guillermo, vamos a, ahora sí a, a las ocasiones especiales en las que un trabajador uh -huh. puede utilizar parte de ese, de ese ahorro para el retiro, ¿no? Eso que tenemos en la FORE. ¿En qué, qué ocasiones especiales están contempladas para que un trabajador pueda decir, oye, necesito un poco, no todo, y uh -huh. eh, hasta cuánto te pueden prestar, ¿no?
2: A ver. Vamos a esto de las ocasiones especiales, está el tema del matrimonio. Normalmente... no para que
1: la gente se divorcie, de veras, ni es tan especial. ¡Qué bárbaro!
2: <risas> no, no, pero es especial eh, porque requiere dinero. Ah, ok. okay. En okay. ese entonces, sentido entonces, es sí. especial, ¿no? Porque la gente, pues... pues hay ocasiones Decido. de gasto, ah. digo, para que entrar a controversias, ¿no? Pero está esta ayuda por, por, por matrimonio. Y el otro tema que es muy importante es la ayuda por desempleo. Y aquí eh, creo que también el, dise el, el diseño del esquema es bueno. Es un apoyo para cuando la gente tiene un problema por desempleo. Este dinero que está allá en la FORA en principio es intocable porque uh -huh. es para el retiro, pero... El, el legislador dijo, hay que poner excepciones y esta es una de ellas. Pero aquí hay que tener cuidado, y yo voy a referir lo que pasó en Perú y en Chile. Con esto de la pandemia, uh -huh. cambiaron las leyes y en Chile más o menos se fue el 20% del saldo del ahorro en el sistema,
0: uh -huh.
2: en la coyuntura de la pandemia. Ahí ya no se está hablando que ese dinero es para una emergencia porque dicen algunos chilenos con los que he platicado uh -huh. que algunos de los trabajadores del sector formal allá de ingresos altos pues usaron la excusa del ahorro voluntario para sacar dinero e irse a comprar coches claro. o irse a comprar cosas, uh -huh. que ya estoy desvirtuando totalmente el esquema entonces aquí es un apoyo, tiene muchos controles primero tiene uno que perder el empleo tiene que pasar cierto tiempo para que no sea como que inmediato el IMSS tiene que dar ciertos papeles para después ir a la FORE, es decir, es complicadito uh -huh. y justamente lo que se busca con esta complicación no es que la gente no tenga acceso a su dinero, porque el dinero es suyo
1: Sino que, no es se lo... que es de, lo use de realmente de si tengo
2: una emergencia que no claro. sea de buenas a primeras que no sea el primer cajón del que del que hago uso en caso de una emergencia. Entonces, tiene ahí ciertas condiciones, pero el propósito es ese. Porque
1: además, Guillermo, me imagino que si yo hago ese uso, este, ¿alguna consecuencia tendrá en algún impacto en lo que voy a tener para cuando a me ver, jubile?
2: Lo que me gasto hoy de esa fore uh -huh. es menos ahorro y que genera menos intereses durante 10, 15 o 20 años. Uh -huh. Entonces, el dinero que voy a tener es menor. Uh -huh. Entonces, este dinero para emergencias... Es una emergencia, pero no es
1: gratis. Sí.
2: O sea, tiene un costo. Sí, el
1: costo es directamente para mí.
2: Para mí y para mi para nivel de vida de, de, en el futuro. ¿no? Entonces
0: ahí lo recomendable o lo ideal sería, ok, vas a utilizar este dinero, úsalo, pero comprométete a reponerlo, ¿no?
2: Hay que comprometerse a reponerlo y yo diría, yendo al polémico tema del matrimonio, yo creo que aunque la ley lo permite, es una mala idea sacar dinero de Casa, la FORE. Yo pensé que casarse, ¿no? ¿no? No, 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 a ese debate no entramos, pero pero sacar dinero de la FORE para financiar parte sí. de la fiesta, el viaje, lo que sea, eso creo que es mala idea, Correcto. porque ahí sí estoy comprometiendo a, a, mi, a mi retiro.
1: Sí, ok, pero hablemos ya del momento de la jubilación, uh -huh. entonces, Pepe. Eh, y queremos saber cómo, cómo puedo saber cuánto tengo en mi cuenta individual, ya cuando es el momento.
2: A ver, yo creo que es un mal planteamiento ese de saber cuánto hay en mi cuenta individual en el momento, es la verdad. Ay, porque lo que que hay saberlo que saberlo ya. Lo desde que hay hoy. que saber es hoy cuánto tengo y cuánto voy teniendo uh -huh. y proyectar eso cómo se va a ver en 20, 25 o 30 años. Uh -huh. Eso es lo importante, es es muy relevante que la gente vea su estado de cuenta, que entienda cuánto está cayendo, que entienda los rendimientos y que de alguna manera haya proyecciones de si eso va a ser claro. suficiente o no va a ser suficiente, porque lo que tú decías es lo que le pasa a muchas gentes llegando a los 60 años. Dicen, "A ver, ¿cuánto tengo en mi afore?" el monto que sea. ¿Y esto para qué me va a alcanzar? ¡Ay! Uh -huh. Hice retiros por desempleo, uh -huh. saqué cuando me casé, hice esto. Hubo algún tiempo que no estuve en el mercado laboral formal. Uh -huh. Tengo el 60% de lo que debería tener. Por esas malas decisiones, porque saqué y no lo repuse, uh -huh. por porque no estuve trabajando todo el tiempo, por tal, pero ya los 60 años que quizás me quedan 5 o 6 de vida laboral productiva. Ya no hay mucho margen. Ya no hay tanto margen para hacer. Uh -huh. Entonces, por eso es el tema de no hay que esperarse allá, hay que empezar a entenderlo y verlo desde hoy.
0: Desde ya. Oye, Guillermo, y también algo importante. Cuando llega el momento de decir ya no voy a trabajar porque ya cumplí los 65 años, ya cumplí los requisitos que marca la ley, ¿ese dinero cómo se lo entregan al trabajador? ¿Es todo en una exhibición o se va a ir repartiendo en cómodas mensualidades? Ver, yo,
2: yo creo que ahí hay varias reflexiones importantes. ¿no? Uno es el tema del envejecimiento poblacional eh, y que mucha gente llega productiva a los 65 años. Yo creo que la primera... Eh, reflexión que tiene que hacer la persona llegando a esas edad es, que quiere hacer de su vida? Uh -huh. ¿quiere seguir trabajando unos años porque eso le da sentido a la vida? no es indispensable que se vayan del sí. mercado laboral uh -huh. a los 65 años después es ok, si me voy a retirar ¿qué estilo de vida quiero? ¿cuál es mi condición específica? Uh -huh. y con eso pensar ¿Qué es lo que me conviene de esquema de retiro? Y voy a describir un caso eh, pues que quizás es políticamente incorrecto, pero ahí va. Una persona que llega a los 65 años, que ha tenido problemas de sobrepeso, diabetes, uh -huh. problemas de salud, etc. Eh, pues quizás su esperanza de vida son 7 años, 8 años. Va a ser difícil que llegue a los 90. ¿Qué me conviene? Uh -huh. pues quizá un esquema donde mi ahorro de la FORE lo vaya retirando poco a poco y no comprar una renta vitalicia, porque las rentas vitalicias suponen que voy a vivir hasta los 90. Uh -huh. Entonces, la aseguradora gana si yo me muevo los cinco años después en vez de una supervivencia. Uh -huh de veinticinco entonces la gente tiene que entender y hacer estas evaluaciones muy críticas de cuál es mi condición qué me conviene cómo Pero a está ver, espera, el patrimonio ¿Entonces estás
1: diciendo que uno puede decidir eso claro ¿En claro, qué momento?
2: al momento de yo? retirarse ah, no no okay. no 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 al momento de qué voy a hacer voy por una renta vitalicia voy okay. por un retiro programado eh, ¿Hago un híbrido? Uh -huh. ¿Qué hago con mi retiro? Okay. Y luego también hay otro tema que es muy muy importante, es el régimen en su diseño tiene una pensión mínima garantizada, es decir, el gobierno dice, si tú cumples ciertas semanas de cotización, no importa cuánto tienes en tu Afore, si no te alcanza para un ingreso de tanto, yo te lo completo. Y el, el nivel no es un, es, es una tabla bastante complicada, pero un poco la lógica depende si te retiras a los 60, 65 del salario promedio, del número de semanas, etcétera Y lo que trata esto es gente que participa un mínimo en el mercado formal que tenga como un piso. Uh -huh. Entonces también ahí hay que entender antes del retiro, si voy a llegar a ese piso uh -huh. o si solo tengo la Afore. Uh -huh. Porque si llego al piso y además la Afore me alcanza para un extra, ¡qué bien! Claro. Pero si no llego al, al, al mínimo de semanas uh -huh. y el saldo de mi Afore es chiquito, sería una pena que por 50 semanas claro. no califique para la pensión uh -huh. mínima garantizada. Entonces, ahí está otro eh, tema adicional a la conversación de que es bien importante que la gente vaya tomando conciencia desde hoy, sepa cuánto está trabajando, cómo va en semanas, si va a llegar al mínimo de semanas, si es elegible para la mínima garantizada, cuánto tiene en su Afore, eh, sus condiciones personales, temas hereditarios, muchas sí. cosas que juegan. Entonces es un tema complejo, sí. pero que la gente, si lo hace bien, yo creo que va a poder tener un buen retiro.
1: Pepe, hablemos del tema de seguridad porque entiendo que esa es una parte importante de las Afores.
0: Claro, mira eh, los montos que manejan las Afores no tienen promedios de 86 mil pesos y hay algunas administradoras cuyos montos rondan los 130 mil pesos, entonces uh -huh. pues no son cantidades que uno pueda tomar a la ligera sí. y en ese sentido pues también es importante saber no, que los trabajadores sepamos que nuestro dinero está seguro, en ese sentido, ¿qué ¿Qué garantías dan las Afores a los trabajadores para decirles, a ver, tu dinero ahí va a estar, no va a llegar de, de, un, de un recibo a otro que de pronto digas, ay, ya no tengo nada o ya tengo 50 mil pesos menos o X cantidad no. menos, uh
2: -huh. ¿no? Yo, yo creo que las Afores tienen una ventaja por cómo operan.
1: Uh -huh.
2: Llegan las cuotas cada bimestre, las aportaciones, invierten ese dinero y ellos manejan el total del ahorro de sus clientes pero no es una cuenta transaccional, como la cuenta de ahorros donde uh -huh. nos depositan okay. la nómina que yo la uso luego para pagar la tarjeta sí. de crédito, eh, hacer otros pagos, etcétera, etcétera, que es una cuenta muy, eh, muy dinámica con muchos movimientos. Muchos de los temas de fraude que se ve y, y ahora con este entorno digital que es maravilloso, sí. lo que tenemos acceso, estos dispositivos, etcétera, etcétera, pues también tiene su, sus... Riesgos. Su, su riesgos. entonces a la gente luego le va a su cuenta bancaria, pero esto se presta mucho más por la dinámica transaccional en ese sector. En este sector llega el dinero, se invierte y tal, es un sector que los retiros están bastante blindados. Okay. Es el retiro por desempleo, es el de matrimonio, es el de muere el, el dueño de la cuenta, lo pueden reclamar sus beneficiarios. Entonces, ahí, eh, al ser menos transaccional, es un poco menos susceptible al okay. fraude. Uh -huh. Ahora, eso no quiere decir
1: que, no haya que los malos
2: malos no tengan oportunidad para hacer cosas indebidas. Retiros indebidos, algún fraude, pues eso está ahí latente y en un mundo eh, que se está cada vez tecnificando más, digitalizando, etcétera, eh, pues hay vías para, para poder hacer eso. Como sector, las AFORES, igual que el resto del sector financiero y que empresas de todos los giros, invierten mucho en tener procesos eh, con controles. Eh, están alertas en temas de ciberseguridad para evitar ese tipo de, de problemáticas, eh, pero hoy por suerte eh, uno escucha temas en otros sectores, aquí casi no se escuchan, pero ahora sí con el... Eh, Permiso de la producción, toquemos madera, <risa> que, que siga así y que el pero sistema se mantenga Pero además entiendo que se, se trabaja
1: en, en ciertas medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, claro. esto de que, que se publicó a principios de agosto, de que los usuarios tendrían ahora que utilizar un, un NIP, eh, un número de identificación personal, para poder hacer movimientos en sus recursos, a ver, herramientas pero, como esas. Eh,
2: ese tipo de cuestiones es, yo me identifico eh, huellas biométricas, todo uh -huh. eso, y ahora el NIP, uh -huh. sale, es para blindar y, y checar que yo soy yo, y que mi mismo yo es el que está haciendo esto, sí. entonces es un tema de integridad del sistema desde el punto de vista que los movimientos los haya hecho yo este otro tema es más bien fraudes okay. en, en el sector bancario, en otros sectores hay los temas de robo de identidad por ejemplo Uh -huh. Ahí ya estamos hablando de otro fenómeno que podría extenderse, porque les digo, los, los malos
1: son malos, son malos <risa>
2: por definición, claro. y además varios son muy creativos.
1: Pues creo que el episodio de hoy nos ha dado bastante luz sobre cómo debemos hacernos responsables sobre nuestro futuro. Pepe ya sé que está a dos pasos adelante, pero <risa> eh, por eso sí. lo invitamos a este episodio. Pues
0: sí, cada vez hay menos dudas y por favor, puedes escuchar si tienen alguna pregunta respecto a su ahorro para el retiro, háganosla llegar arroba XP Economía y arroba Expansión MX. Y también abajo de este episodio, Guillermo, muchas, muchas gracias por tu tiempo.
2: Al contrario, muchas gracias por invitarme.
1: Gracias por acompañarnos y a ustedes por pues, escuchas que están aquí cada semana. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de expansión. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.